0: Herzlich willkommen zu MUT, der Podcast über Alltagssituationen unserer HörerInnen, bei denen wir uns einfach nur denken,
1: MUT.
0: Mut. Herzlich willkommen zu Folge, ich glaube, zwölf ist es mittlerweile. Mhm. Wir nehmen heute ein paar Folgen auf, zwei nämlich, und <lacht> richtig viel. Wow. Ähm, genau, und heute geht es um ein Thema, das ihr euch gewünscht habt. Mhm vegane und vegetarische Ernährung. Genau, es kam jetzt öfter mal in den Vorschlägen. Und ja, wir haben da ja einmal eine Folge gemacht mit der Annelina. Also wir haben Annelina interviewt. Die beschäftigt sich sehr, sehr viel mit so Ernährung und so und ist auch sehr, sehr, sehr gesund. Was ja nicht immer unbedingt heißt, dass vegane Ernährung muss ja nicht jetzt zwingend gesund sein. Das heißt, in der Folge ging es halt, glaube ich, auch mehr um so gesunde und ausgewogene Ernährung. Mhm. Und heute wollen wir noch mal mehr äh, auf das Thema halt vegetarische Ernährung und auch Veganismus eingehen. Ähm, Genau, weil ich glaube, wir beide, wir versuchen das. ähm, Und deswegen wollen wir einfach mal über unsere Erfahrung sprechen, vielleicht auch ein paar Tipps. Und wir haben auch von euch Mutmomente zu dem Thema gesammelt. Mhm. Und bevor wir jetzt damit starten, erstmal unseren eigenen Mutmoment. Hast du schon was? Ja,
2: ich habe sogar einen zum Thema Ernährung passend abgestimmt. Und zwar habe ich schon länger ein Stockbrot Craving. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so richtig Stockbrot gemacht habe, so am Feuer. Ist schon echt lange her. Aber ich liebe das. Ich finde das so toll. Und irgendwie habe ich das richtig, richtig oft mir gedacht, jetzt hätte ich Bock auf Stockbrot. Wait, hast du deshalb
0: nach dem Feuerkorb gefragt? Ja. Ah, yeah. oh, okay, that makes sense. Wir haben sense. so eine
2: Gruppe in unserem Haus. Da habe ich dann gefragt, hat jemand eine Feuerschale, Leute? Keine, keine, nope. hatte, keine
0: hatte eine. Keine harte eine. Nicht mal einen Grill. Nee, so ja, Grill Alter. Du, du zum Supermarkt gehen und dir so einen Einmalgrill holen. Ja, ich wollte schon so, wo ein richtiges Feuer ja, ist. Okay. So, ne?
2: Und dann ja. ging das nicht. Und dann dachte ich so, shit, ich, oh, ich shit. wollte das
0: aber machen. Und dann
2: habe ich gegoogelt. Dass man Stockbrot auch im Ofen backen kann. Nee. Und dann habe ich wirklich, weil ich hast so. Was da, drauf, hast du dann da? Ja, immer. ich habe Stöcke gesammelt, <lacht> habe mein Stockbrot gemacht und habe das im Ofen. Hast gemacht. du dann den Ofen so offen gehabt und du saßt nee, da so vor? das, das wäre optimal. Aber ich habe es wirklich einfach an dem Stock reingelegt. Ach so. praktisch. Und das ist aber trotzdem ziemlich nice, weil es ja dann sehr knusprig,
0: knusprig mhm. wird, weil es ja am Stock ist. Ja. Und du isst es dann halt auch. Und hat statt. auch so geschmeckt wie normales Stockbrot. Ja, also das
2: Feeling ist natürlich nur halb so
0: ja. geil. Und kann sich dich da trotzdem davor setzen. <lacht> Auf so einem Kissen. <lacht> ja. Ich habe immer früher mit meiner Mama Ofenkino gemacht. Was ist das? Ja, ich wurde in meinem Kinderschul von Ofen gesetzt und dann dem Brot zugeguckt, wie es gebacken hat. Oh, oder Ofen- den Keksen Kino. oder so. Das finde
3: ich sehr cool. Das Wir wird... hatten halt
0: keinen Fernseher. Ja,
3: das und Dann ist ich, Wurde ich von Ofen
0: gesetzt. Das ist Richtig toll. Entertainment mhm. pur. Aber auch spannend. Hat dir das Spaß
2: gemacht dann? Ich fand das klasse. Das ist spannend, weil ich glaube, wenn du immer Bescheid wirst mit ganz viel Kram, dann ist das so langweilig ab mm. einem Punkt und wenn man aber das nie
0: hat, kann man sich für so kleine Dinge ja, halt extrem richtig. begeistern. Ich mochte auch backen richtig gerne und mm. haben Mama und ich mal so einen Kuchen gebacken, mm. der dann auch nur so eine halbe Stunde in den Ofen musste mm. und ich fand das so spannend zu gehen, also so zuzugucken, wie das dann so hoch ging, mm. ja. wie das so dick ja. aufgegangen ist und knusprig geworden ist und ja. dann habe ich immer geguckt, oh, nach zehn Minuten, Mama ist jetzt fertig. Ja. Das war schon, das war schon immer
2: schön. Ja, also ich finde es auch eine gute Erfahrung. Es hat auch richtig mm. lecker geschmeckt. Ja, und gut. ich war sehr stolz, dass ich das dann trotzdem umgesetzt habe, obwohl <lacht> keiner eine
0: Feuerschale für mich hat. Ja, genau. So, Man muss ein sich einfach andere Lösungen ja, suchen. Also
2: kleine Empfehlung, wenn ihr da auch so ein bisschen Sehnsucht habt nach so Campfire-Feeling, macht es einfach zu Hause bei euch im ja. Backofen. Ich muss
0: Hannah jetzt mal kurz ein lustiges Foto zeigen und zwar okay. von meinem Dad, denn mhm. der ist auch Stockbrot-Fan. Und an Ostern ähm, macht, macht man bei uns, das macht man bestimmt auch in ganz Deutschland, denke ich, aber man da ist immer so dieses Osterfeuer, mhm. was man halt vorher macht, irgendwie um diese Geister zu vertreiben. Und mein Dad findet das halt auch immer richtig toll, da immer hinzugehen, und mein Bruder auch. Und dieses Jahr an Ostern hat dann, also mein Papa selber draußen sich an sein Feuer gesetzt, in seinem Feuerkorb. Ach ja, das hast du mir gezeigt mit der Käppi. Und hatte, er hatte so eine Käppi, die haben ja. wir ihm halt zu Ostern geschenkt. Da steht halt fleißiger Papa drauf, weil er hatte sein Arbeitsjubiläum. Das, so das so haben süß. wir da so raufgestickt, in Neon. Und jetzt habe ich hier so ein Foto, da sitzt er halt. Also das ist, er sitzt so im Garten. Und das Foto ist vom von innen dem Haus fotografiert, aus der Küche raus. Ja. Und man sieht ihn halt so, wie er an dieser Feuerschale sitzt. Das Feuer ist so richtig hoch, so einen ja. halben so einen Meter vielleicht. So eine Feuerschale hatte ich gebraucht. Und er sitzt halt auf so einem Stuhl davor mit seinem Bier und trägt seine Käppi, wo drauf steht fleißiger Papa oh. in Neon. <lacht> Einfach so ein richtiger Mut. Ja. Und dann hat er auch sein Stockbrot gewendet da vor seinem Feuer. Also so er ist schön. auch Stockbrot-Fan. Ja. Aber ich wollte nicht hin, weil ich hatte gerade meine Haare gewaschen. So, und dann stinkt man immer so. Ja,
2: das ist so ein besonderes <lacht> Lebensgefühl finde ich so ein Stockbrot. Das ist einfach das ist für mich <lacht> ja. bedeutet es immer so
0: Abenteuer. Das ist schon und cool. Ja. Aber kann man? Zelten. Kann man sich auch in der Küche machen? Ja, oder im Garten. Ja, wenn ja, man genau. einen hat. Ja, an Feuerkorb, Feuerschale. Die, die sind schon, die sind schon echt cool. Das mhm. ist schon gut, wenn man sowas hat. Gerade so im Sommer ist dann auch geil, wenn man so Ich habe eigentlich aber auch nicht so weit gedacht,
2: sitzt. weil ich habe ja nicht meinen Garten. Also wo hätte ich das machen sollen? Im Balkon? Auf Balkon.
0: Ich weiß nicht, hätte das bestimmt hätte das geklappt. Ich glaube, da hätte irgendjemand die Polizei gerufen. Hättest dich im Mauerpark mal setzen vor, können.
2: Dann gucken die so von ähm, gegenüber. Oh mein Gott, ist so ein Feuer so. auf dem Balkon.
0: So. Ruft jemand, <lacht> also. Ja, safe ruft dir jemand da die, ja, ich äh, glaub, die Feuer. Ich, ja. ich glaube, das ist eigentlich nicht so eine gute Idee. Selbst wenn man nur den Rauch sieht. Ja, stimmt. Also. Du hättest halt im Mauerpark gehen können. Im Mauerpark gibt es jetzt ja. ähm, Grillstationen. Ah, okay. So ähm, gepflasterte auch. Da darfst du jetzt grillen. Okay. okay. Ja, kleine Recommendation an der Stelle, falls ihr in Berlin seid. Mhm. Ja, ich habe auch einen Mutmoment. Und zwar war ich gestern im Kunstbedarf mhm. und ich war ganz allein. Aber mhm. niemand. Ja. Es war niemand im Kunstbedarf. Ich okay. bin hingegangen und ich hatte halt so meinen Negativtest. Mhm. Ich bin da vorher extra gemacht. In Berlin kann man halt äh, ähm, hat man einen kostenlosen Test pro Tag. Das heißt, du kannst einfach zu so einem diesen Überall-Testzentrum an jeder Ecke gefühlt kannst du dich testen lassen. und Das ist halt umsonst. Ähm, so ein Bürgertest ist das halt. Das ist halt auch richtig, ist auch richtig cool, dass es das kostenlos ist. Das gibt es auch nicht überall. Also nee. das ist irgendwie so. so ein Berliner Ding. Cool. Zum Beispiel äh, mein, also einer Freund von mir, mit dem ich studiert habe, der wohnt in Brandenburg mhm. und der, der darf dann nicht sich hier testen lassen, weil er nicht aus Berlin kommt. Ja, okay. Also es ist wirklich so ein Berliner Ding. Mhm. Also richtig cool. Ähm, jedenfalls bin ich habe ich dann vorher noch so einen Test gemacht, weil ich dachte, ja, kann yeah. ja nicht schaden, komme ich halt in den Laden und da war einfach niemand da. Ich war alleine, so in der La- Rahmen- und Leinwandabteilung ist war niemand da. Ich konnte ganz in Ruhe da mm. äh, shoppen, niemandem begegnen das hatte ich noch nie. Da hatte ich mir gestern echt so, ja, Mut.
4: Yeah.
0: Ja, und dann habe ich mich noch vergriffen, habe ich aus Versehen neon und ja. gekauft und habe erst zu Hause gemerkt, dass es die Falschen sind. Überlegt, gehe ich jetzt nochmal dahin, aber da dachte ich mir, nee. Jetzt mhm. reicht's. Bin ich auch so, ich habe jetzt ein Fahrrad mit so einem Fahrradkorb, habe ich ja erzählt, habe ich so einen Korb range, mhm. ran geschraubt. Dann bin ich so mit meinen ähm, A2-Pappen im Korb. Ja, Wahnsinn, nach Hause. dass du das geschafft hast. Ja, das ist auch einmal fast schief gegangen. Ich bin so über die, über so eine richtig große Kreuzung, wo auch so Tramschienen mhm. sind, gefahren. Dann war das so richtig ruckelig und ohne Mist, meine eine Leinwand, die ist mir locker einen Meter nach oben. What? Ja, da musste ich dann immer so musste ich die festhalten und so festhalten, oh oh bin gefahren. Ich hatte den Stress meines Lebens. Ähm, ja, ich glaube, ich das, weiß nicht, wie ich das in Zukunft machen soll. Ich nehme dann immer ein Uber. Ich glaube, ein Uber ist da auch die bessere Lösung, als Vor allem, sich wenn da du so einen halt, Stress zu machen. Ja, wenn du
2: eine gewisse Größe kaufst, dann schaffst du es auch nicht mehr im Rad. Nee, das stimmt. Also, ich mache das dann so, dass ich halt nicht so oft gehe und dafür dann eben mehr kaufe und dann mm. einfach mit
0: einem Uber fahre. Ah, okay. Und die nehmen das dann auch mit, weil ich, hatte schon mal, ich war schon mal beim Baumarkt. Dann hat ich er mich auch. so auch. Und er hat, hat er dich mitgenommen? Mich hat er nicht mitgenommen damals. Er hat uns mitgenommen, okay. aber... Er hat auch alles in seinen Kofferraum gepasst.
2: Ja, gut, okay. Ich hatte halt so einen richtig langen Balken. Und dann, also ich meine, man hätte das schon mitnehmen können. Man hätte das halt nach vorne durchstecken ich glaub, müssen. Ich glaube, das geht jetzt aber
0: auch nicht mehr, weil die da die Scheiben ja, haben, genau. diese Plastik. Das war schon ähm, früher, ja. das war vor ah, Corona. okay, ja, das ist jetzt bestimmt noch schwieriger. Aber da meinte der so, ja, äh, willst du mich verhalten? Äh. Und, so. <lacht> und dann musste ich halt die Anfahrt zahlen. Ja, genau, das ist man dann immer. Fünf Euro?
2: Mhm, ja. Naja, also das mache ich nicht nochmal. Aber ja wenn
0: man so Leinwände nimmt, das geht eigentlich immer ganz gut. Ja, gut, ja. okay. Dann würde ich sagen, steigen wir mal in die Mutmomente ein, die ihr uns geschickt habt zum Thema vegane und vegetarische
4: Ernährung. Ja hey, ich wollte auch einfach mal meinen Mutmoment ähm, teilen und zwar zu vegan-vegetarischen Ernährung. Und zwar ist mein Mutmoment, dass ich jetzt fast seit einem Jahr schon vegetarisch lebe. Okay, nicht ganz, seit ähm, Juli letzten, letztes Jahr. Und das ist jetzt so mein Moment Und vegan ähm, hat sich immer mehr so etabliert. Also wurde halt immer mehr so im Alltag. Ähm, und dann so ab so Januar eigentlich dieses Jahr war es dann eigentlich so Standard. Und jetzt ist es halt so, dass ich mich eigentlich schon fast als vegan bezeichnen würde. Also was die Ernährung betrifft. Aber ich habe halt immer noch so Probleme, wegen weil ich halt noch Schülerin bin und bei meiner Familie lebe. Und deswegen esse ich bestimmt so einmal im Monat ähm, auch mal ähm, an einem Tag nur vegetarisch, ähm, ja zum Beispiel ähm, selbstgemachte Maultaschen oder mal einen Kuchen, wo Ei drin ist oder so. Ähm, ja, das ist jetzt so mein Mutmoment, dass ich halt mich da so verändert habe. Und ich wollte einfach mal fragen, euch fragen, ähm, seid ihr eigentlich ganz ähm, vegan? Weil ich weiß, dass ihr auf jeden Fall eigentlich vegetarisch seid, weil ihr habt ja auch mal eine Folge. aber Und jetzt aber auf Insta sehe ich eigentlich fast immer nur veganes Essen. Deswegen wollte ich euch mal fragen, seid ihr jetzt so 100% vegan oder seid ihr auch noch ab und zu mal nur vegetarisch? Und ich wollte euch fragen, ob ihr Tipps habt, weil ich fühle mich dann manchmal schlecht, wenn ich dann doch mal ein Produkt esse, was nur vegetarisch ist. Und dann das mag ich eigentlich nicht, mich dann so schlecht fühlen, weil jeder Mensch verbessert sich ja und... Ähm, ob ihr da Tipps habt, dass man sich da nicht gleich so fertig macht. Ähm, ja, liebe Grüße, ich liebe feiere euren Podcast.
0: Ja, danke, Mathilda, für die Nachricht. Ich finde, es ist auch ein super Moment zum Einstieg für die Folge. Ähm, mhm. Genau, du hast ja schon erwähnt, wir haben, das habe ich auch schon öfter mal so kommuniz- kommuniziert, dass wir zumindest vegetarisch sind und kein Fleisch essen. Ähm, also bei mir ist es zumindest so seit, boah, seit der 11. Klasse, Das ist jetzt sechs Jahre her, ungefähr. Und ähm, vegan, also das hat bei mir eigentlich im letzten Jahr auch angefangen. Ähm, Ich habe halt immer von so Milch auch Bauchweh bekommen und so. Und nachdem ich dann die Milch weggelassen habe, habe ich gemerkt, oh, okay, ich habe weniger Bauchweh und ich komme viel besser so klar mit meiner Verdauung und es tut mir irgendwie voll gut. Ähm, Dann habe ich halt zumindest schon mal Milchprodukte weggelassen. Also wirklich so... Milch ausgetauscht in Soja- oder Hafermilch zum Beispiel. Und ich glaube, das ist auch ein richtig guter Anfang, einfach zumindest schon mal die die Milch wegzulassen. Ähm, Klar, in so verarbeiteten Produkten wie zum Beispiel Käse ist die natürlich auch drin. Aber ich finde es schon nochmal einen Unterschied, ob du jetzt irgendwie so 5 Liter Milch in der Woche zu dir nimmst oder ob das halt ähm, eine andere ist, eine pflanzliche Alternative. Ähm, Genau, also das ist, finde ich, auf jeden Fall schon so, so, so ein Tipp, wenn man von vegetarisch zu vegan umsteigen möchte, sich vielleicht wirklich so ein Produkt rauszusuchen, was man vielleicht viel konsumiert ähm, und das dann einfach zu ersetzen. Das kann ja jetzt natürlich auch irgendwas anderes sein. Muss jetzt ja, ich kann ja auch irgendwie Ei sein, aber ich finde, Milch konsumiert man schon eigentlich richtig oft. Also zumindest bei mir ist das halt so. Oder auch Joghurt. Und als ich gemerkt habe, dass ich das halt weggelassen habe, dann ist das Einzige, was ich halt noch hatte, war, ähm, war Käse und Ei. Und das habe ich jetzt seit... Wann habe ich denn das weggelassen? So seit Oktober ungefähr? Also ich kaufe keine nicht-veganen Sachen mehr ein für zu Hause. Mhm. Ich kaufe nur noch vegane Lebensmittel ein für zu Hause. Und das hat auch schon mal super viel ausgemacht.
2: Und wenn du jetzt in einen Café gehst oder so und da ist ein Kuchen, der nicht-vegan ist, würdest du aber trotzdem essen?
0: Ich würde erstmal gucken, ob es vegane Sachen mhm. gibt. Ganz oft hatte ich das schon, als ich hingegangen bin und dann gab es halt nichts mhm. und ich hatte aber so einen Hunger und irgendwie auch Lust, jetzt ein Banana Bread zu essen. Yeah. Und dann habe ich, dann sage ich mir auch, okay, oder wenn ich, jetzt, wenn ich bei Zeit für Brot bin und die Zimtschnecke ist nicht vegan, mhm. gucke ich erstmal, okay, gibt es eine Vegane, die mir schmeckt? Und mhm. wenn es die nicht gibt, dann nehme ich halt eine, die irgendwie Milch drinne hat oder so. Mhm. Also ich finde, für außerhalb mache ich da schon auch mal ab und zu Ausnahmen. Ähm, klar, es ist natürlich auch wieder so ein bisschen was, was heißt kontraproduktiv, aber es ist halt man macht halt wieder irgendwo Nachfrage obwohl man es halt eigentlich irgendwie nicht möchte was ich zum Beispiel auch da mache ist ich sag dann, hallo, gibt nicht, habt ihr nicht nochmal eine vegane Alternative ah, zu der Apfel-Zimtschnecke, dann frage ich immer noch nach mhm. und jetzt haben die zum Beispiel bei Zeit für Brot gerade drei vegane Alternativen mhm, und das hatten die noch nie, die hatten immer, immer eine, eine und ja. die mochte ich nicht so richtig ja. und jetzt haben die aber drei und da merkt man schon mal, okay, guck mal, die haben jetzt aus der Nachfrage, mhm. die ist ja offensichtlich gibt, was vegane Alternativen angeht, haben die jetzt ihre Zimtschnecken einfach veganisiert und ich hoffe halt, dass dass sie das auch auf alle machen, wenn sie schon mal so den Teig ähm, perfektioniert haben und so, weil es funktioniert ja. Ähm, Genau, also ich finde auch gerade momentan, es ist halt einfach wirklich nicht schwer, ähm, vegane Alternativen für sich zu entdecken, weil es einfach wirklich jetzt mittlerweile alles in vegan gibt. Also vor zehn Jahren, klar war das nochmal was anderes, da war das Angebot viel geringer. Aber ich finde, also heutzutage ist es einfach nur, ich glaube, eine Sache von möchte man ja. oder möchte man nicht.
2: Wie wäre das denn jetzt, wenn du in einen Café kommst, du hast richtig, richtig doll Hunger und es gibt nur Dinge mit Fleisch?
0: Das will ich nicht kaufen. Da würdest du dann nichts
1: kaufen? Nein, würde
0: okay. ich nicht. Ich, okay. möchte, also ich möchte eigentlich kein Fleisch mehr essen in meinem Leben. Mhm. Habe ich mir, also möchte ich einfach nicht. Ähm. Ja, ich kann das einfach nicht mehr mit mir vereinbaren. Und kannst du
2: solche Dinge essen, wenn du jetzt. Also nehmen wir mal an, du hast wirklich krass Hunger. Du musst jetzt was essen, ja? Und es gibt nur Dinge mit dem Fleisch. Würdest
0: dann würde ich das Fleisch runternehmen. runternehmen. okay. Mhm. Dann würde ich so das runternehmen, wo das Fleisch irgendwie vielleicht auch noch dran war. Mhm. Und das jetzt irgendwie so ein Brötchen ist, dann würde ich halt vielleicht mhm. schon nur den Teig essen. Ja, okay. Also ja, ich glaube, das, so oder wenn er, ne, also wenn ich jetzt wirklich, wenn ich darauf. Klar, wenn man jetzt wenn es um Leben und Tod geht. Das ist noch was ganz anderes. Da geht es halt um Überleben. Das das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber... Ähm, ja. ja, ich würde dann wahrscheinlich erstmal gucken, okay, gibt es hier noch irgendwas anderes mhm, genau. in der Nähe, wo okay. es was, zumindest was Vegetarisches ja, gibt oder ja eigentlich vielleicht also, sogar was Veganes.
2: Also es gibt auch, glaube ich, kaum Szenarien, wo es nur Fleisch gibt. Also das kann ja, ich mir eigentlich vorstellen.
0: Wie ist es bei dir? Wie war so deine Journey und was sind so deine Gewohnheiten? Genau, also bei mir war das so, dass ich ähm, so mit sieben
2: irgendwie gecheckt habe, dass Fleisch halt totes Tier ist. Das hatte ich irgendwie vorher nicht so verstanden Sorry. oder es war mir irgendwie auch ein bisschen egal. Und dann habe ich angefangen, erstmal diese Sachen nicht mehr zu essen, wo das offensichtlich ist. Beispielsweise ein Steak oder ein gebratener Fisch oder so. Mhm. Da sieht man ja, okay, das kommt vom Tier. Aber sowas wie Fischstäbchen oder Schnitzel ja. oder so, da, da kein, hast du keine Assoziation mehr mit dem mhm. Tier. Das habe ich noch eine Weile gegessen oder so Bolognese oder so. Aber das ist dann auch äh, mit der Zeit einfach, habe ich das in, weggelassen. Also ich bin jetzt schon sehr, sehr lange Vegetarier. 18 Jahre fast. Wow. Ja. Ähm, cool. Ja. Das, also es war auch irgendwie <lacht> nicht schwer für mich. Am Anfang Nö, ich, ich weiß ich noch. Auch gar nicht schwer. Am Anfang weiß ich noch, das war ein bisschen komisch, weil ich Das dann halt auch immer kommunizieren musste, wenn ich jetzt bei Freunden gegessen habe mm. oder so. Und das damals noch
0: nicht so. Das war damals noch nicht so gängig. Genau. Da war man immer so, wenn man war vielleicht ein Vegetarier unter den genau. Freunden, der war auch immer so: Hä, was, was ja. mit dir? Und ja, so. ja. Und
2: das ist dann so: man wollte ja dann auch keine Umstände machen. Mm. Und wenn dann da die Eltern irgendwie, keine Ahnung, Fleischbällchen gekocht haben und du sagst: Ja, ich esse jetzt aber nur die Kartoffel, dann kam man sich auch so ein bisschen blöd vor. Aber Mhm. es war eigentlich, also es hat jetzt keiner irgendwie aktiv, war jetzt irgendwie doof zu mir oder so deswegen. Also das ist, glaube ich, auch alles in meinem Kopf gewesen, dass mir das unangenehm Mhm. war. Und genau, und als ich danach, äh, eigentlich so in London, habe ich so zum ersten Mal Kontakt mit Veganismus und so gehabt, weil ich mich da... Ja, mehr mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe und da war ich dann auch kurze Zeit in so einem Freundeskreis, der so immer so vegane Meetups gemacht ah. hat, das war ganz spannend eigentlich und da habe ich zum ersten Mal so entdeckt, dass es das halt total lecker sein kann und fand, ja. und habe halt mich auch so ein bisschen mit dem Gesundheitsaspekt und mit dem Umweltaspekt beschäftigt und habe gemerkt, wow, das ist eigentlich total krass, was das für einen mhm. Einfluss haben kann Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich meinem ersten Kontakt mit veganer Ernährung eher ungesund gedacht habe, glaube ich. Weil es gab auch mal so eine Zeit auf YouTube vor allem, wo so diese vegane Community total im Kommen war. Mhm. Und die waren sehr streng. Also die waren so, wenn du einmal einen Fehler machst, ähm, mhm. das, du wirst verflucht. So. Oh, okay. Und gar nicht so inklusiv, so dass sie gesagt haben, hey toll, du machst, du lässt zum Beispiel die Kuhmilch weg, du isst zwar noch Eier, aber geil, ist doch voll der gute Step. Mhm. Die waren dann so, ja, aber du isst Eier und du isst Käse, du bist ein schlechter Mensch. Mhm. So. Und deswegen kann ich auch deinen Gedanken gerade voll verstehen, den du da äußerst, ähm, dass es halt auch schwierig sein kann, wenn man das zu extrem macht, dass ja. man dann so sehr judgy wird, nicht nur gegen sich selbst, sondern auch gegen andere Mhm. Und das finde ich ganz schrecklich. Und da habe ich dann ein sehr ungesundes Verhältnis irgendwie dazu entwickelt, weil ich, weil ich immer irgendwie alles so hinterfragt habe und so gar, ja. gar keine natürliche Ernährung mehr hatte, sondern es war wirklich so, oh Gott, kann ich das jetzt? Weil das und das. Und dann wurde das auch so übergesund. Mhm. Also nicht nur der vegane Aspekt, sondern auch dieses dieses orthorektische Denken. Also mhm. das Orthorexie ist so, wenn du... Ähm, alles extrem gesund haben willst mhm. und ich komme ja eher aus also ich kam damals eher aus einer Essstörung aus einer Anorexie und dann ist das so umgeswitcht. Das ist nochmal wieder so ein genau das ist dann dass mhm. du was isst aber dass du halt dich unglaublich schwer tust mir zum Beispiel du willst niemals Pommes essen zum Beispiel ja. weil das viel zu ungesund ist ja, und okay. das kann ich finde es voll gut wenn man auf so seine auf seine Gesundheit achtet aber das kann halt auch ganz das schnell auch wieder so, ähm, zu krass werden ja. und als ich dann nach Berlin gezogen bin habe ich das irgendwie so ein bisschen gehen lassen und ich habe schon, ich esse halt generell einfach viel vegan unbewusst, mhm. aber ich habe mich damit jetzt nicht so, so, ich muss jetzt vegan essen. Ja. Und so ist es eigentlich immer noch bei mir. Also ich würde sagen, ich esse ganz natürlich 80% vegan, weil mir das total gut schmeckt ja. und weil ich auch gar nicht so das Verlangen habe nach Käse oder mhm. Ei war jetzt auch nicht so ein Ding, was ich so ja. gern mochte, wo ich halt Vegetarisch ist, ist genau, wie du auch schon gesagt hast, in verarbeiteten Produkten. Mhm. Also zum Beispiel in einer Tiefkühlpizza, wo im Teig Ei drin ist. Oder in äh, einem Bananabread, wo, wo Milch drin ist oder was auch immer. Aber ich würde mir jetzt auch keine tierischen Produkte zu so kaufen an sich.
0: Ja, ich finde auch nochmal, dass du in der Sprachnachricht, das ähm, also finde ich gut, dass du in der Sprachnachricht auch nochmal differenzierst von Vegan sein und Vegan ernähren. Genau. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie... Ähm, auf was Mode angeht, vegan mhm. denkt oder was um Reinigungsprodukte oder Schminke, Pflegeprodukte. Es gibt ja, es gibt ja so viele Sachen, die genau. eigentlich gar nicht vegan sind, obwohl man. Sogar Wein. Ja, genau, sogar ja. Wein. Ähm, das heißt, da muss man natürlich auch nochmal differenzieren, was so andere Lebensbereiche angeht. Aber wir wollen uns erstmal nur auf so vegane Ernährung konzentrieren, weil das halt der Aspekt ist, wo Hannah und ich mhm. uns so am besten auch so rein gefunden ja. haben bis jetzt.
2: Das einzige nicht-vegane Produkt, was ich sehr regelmäßig mhm. konsumiere, ist Honig.
0: Ah, okay. Ja, Honig habe ich auch gar nicht zu Hause. Nee, Uh-oh. ich
2: liebe Honig.
0: <lacht> Frida liebt auch Honig.
2: Und da muss ich auch sagen, das, ich meine, das ist natürlich eh alles eine sehr persönliche Sache und ich glaube, wir sind hier, wir berichten ja hier nur von unserer mhm. Meinung, woran wir glauben, was wir denken, was gut ist, aber ich denke, da muss mal jeder so für sich selber rausfinden, wo er steht. Ähm, Aber bei Honig zum Beispiel, da gibt es auch wirklich Imkereien, die das nicht auf Massenproduktion Mhm. äh, Hinsicht machen und äh, ja, genau, also da fühle ich mich jetzt irgendwie auch nicht schlecht, aber ich kann das Gefühl verstehen, vor allem, wenn man sich viel mit dem Thema auseinandersetzt, auch besonders irgendwie auf die Umwelt bezogen und dann isst man was, wo man weiß, okay, das wurde jetzt vielleicht unter nicht optimalen Bedingungen hergestellt, dass man sich schlecht fühlt, aber ich ich glaube, weil du hast ja auch gefragt, was ist ein Tipp? Wie kann man das mhm. ablegen? Ich glaube, dass man sich halt auf... Also du musst dir auch mal in den Kopf rufen, was du alles schon machst. Also schon allein, dass du dieses Bewusstsein hast, ist so ein Riesenschritt.
0: Ja. Und ich finde, da sollte man sich nicht so stark in die Kritik nehmen. Ja, innerhalb von einem halben Jahr auf vegetarisch und jetzt auf vegan. Ja. Also ich habe das nicht so schnell geschafft. Nee. Also auf jeden Fall, ähm, ja, total cool, dass du, mhm. dich, dass du dich da so schnell... Äh, umgestellt ja. hast und wie schnell du dich auch, wie schnell du es geschafft hast, dich auch umzugewöhnen. Ja. Und wenn du das mal so im Großen und Ganzen betrachtest, ähm, dann, glaube ich, fällt es auch, fällt's auch einfach, einfach mal auf, wie schnell man es dann doch schafft, Gewohnheiten wirklich auch zu ändern. Und das ist ja auch für Leute, die vielleicht jetzt irgendwie gerade auch erst anfangen mit vegetarisch, ähm, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, sich da umzu ja, umzudenken oder dass, dass, man, dass, dass es gar nicht so schwer ist, neue Gewohnheiten zu schaffen. Weil darauf kommt es ja eigentlich letztendlich an. Also sich einfach auf andere Sachen zu gewöhnen. Als ich angefangen habe, von ähm, ähm, tierischer Milch auf pflanzliche Milchprodukte, also auch Joghurt und sowas, äh, umzusteigen. Ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen tierischen Joghurt oder tierische nee, ich kann mir das
1: ich auch nicht, auch nicht und nur, das nie, ist never auch, ever kann das ich mir das so vorstellen krass.
2: manchmal also es passiert selten aber manchmal hat man ja auch im Café oder so dass dir aus Versehen
0: die Kuhmilch gegeben wird ne? mm, ich rieche das sofort boah ich es so ekelhaft ich finde so also es ist wirklich unglaublich ich hätte es auch nie gedacht dass ich mich dass ich mich ähm, da ja, also so vor ekeln ja, könnte ja aber es ist wirklich so ja, also es ist einfach gar nicht, es ja. ist nur Gewöhnungssache ja, und das ist glaube ich eine Motivation für viele also mhm. wenn man halt merkt okay es geht wirklich nur darum ähm, neue Gewohnheiten zu schaffen und sich einfach an was anderes, an etwas Neues ja. zu gewöhnen, weil dann hast du das genau wie mit der Kuhmilch vorher. Ja. Jetzt sagst du vielleicht, oh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ja. aber genauso wird es dir gehen mit den pflanzlichen Alternativen, sobald du dich umgewöhnt hast. Also darauf kommt es halt eigentlich, glaube ich, an. Das finde ich auch so spannend. Ich habe
2: dasselbe mal gelesen über Zucker, also dass man sich irgendwie an so einen Zuckerkonsum
0: gewöhnen kann mhm. und dann brauchst du halt immer mehr, um friedlich mhm. zu sein. Ich habe gar, gar keinen normalen Zucker zu Hause. Ich habe nur Kokoszucker. Okay, ja, das hier Paradebeispiel. Ich Habe hab ich gar nicht da. Okay, ich schon. Aber das ist natürlich trotzdem irgendwo drin, wenn ich einkaufe. Genau,
2: ja. Also ich konsumiere sehr viel Zucker. Ich konsumiere halt auch sehr viel so Backwaren, also so ja. süße Backwaren. Ja, doch, das esse ich auch. Und Kuchen und Kekse und so weiter. Und da merke ich schon, dass es... Also ich glaube, ich bin immer noch in einem Rahmen. Ich glaube, es gibt definitiv Leute, die mehr konsumieren, aber... Ich glaube, es wäre auch mal interessant zu sehen, wie geht mein Körper damit um, wenn ich jetzt darauf mal wirklich achte. Mm. Und das Ding ist, ich habe mal so eine Doku gesehen, es ist ja überall Zucker drin. Es ist ja, ja. in jeder Soße, die es ist. Es gesetzlich ist,
0: vorgeschrieben, dass das Zucker auch in Getränken drin ist. Das muss, ja. Wieso? Das muss, es ist, Gesetz, es ist Zuckerindustrie. What? Ja, ich, neulich, ich habe irgendwas gesehen, da war so eine, die wollten irgendeine Limonade oder so veröffentlichen. Ja. Ich weiß nicht, welche Firma, die durften das nicht, weil da war zu wenig Zucker drin. Das ist, so <lacht> das ist so verrückt, oder? Das ist das? Das ist halt die Lebensmittelindustrie, ne? Mhm. Ja, ich glaube, wir sp- sp- ähm, spielen mal die nächste Sprachnachricht ab.
3: Hallo, mein Name ist Kami und ich ähm, bin fast vier Jahre schon vegetarisch, also ich ernähre mich vegetarisch und ähm, könnte mich aber nie im Leben ähm, vegan ähm, ernähren, da ich einfach zu gerne ähm, Milch mag und das komische, also mein Mutmoment ist, dass ich zum Beispiel im im Café, ich vertrage da kein ähm, anderes Milch als ähm, klassisches Kuhmilch, aber das lustige daran ist, dass ich eigentlich gegen Kuhmilch allergisch bin, aber kein anderes Milch schmeckt mir im Kaffee so gut wie das klassische Kuhmilch. Und deswegen kann ich kein Kokosmilch oder ähm, Oatmil oder sowas anderes nehmen. Ja, schon irgendwie traurig, weil mir das dann natürlich auch Magenschmerzen bereitet. Aber es schmeckt einfach so gut. Okay. Ah, das
2: ist ja
0: genau das Thema gerade Ja, es passt eigentlich echt gerade perfekt äh, über unser, gerade, also über das Thema. Ich, ich würde dir einfach sagen, also... Ich finde
2: es gerade ganz schön verrückt, dass du das trinkst, obwohl du Magenschmerzen davon ja. bekommst. Also heftig. Ich glaube wirklich auch, was Jette schon gesagt hat, das ist eine Gewöhnungssache. Also wenn du sagst, du hast Bock auf diese Veränderung und du würdest eigentlich gerne lieber
0: vegan dich ernähren probier das aus, also... Ich glaube, es kommen auch immer noch immer wieder noch neue Alternativen auf den Markt ja und vielleicht viele. hast du ja irgendwann Glück und dir schmeckt eine, du kannst ja mal ab und zu probieren, genau. wenn du wenn irgendwie eine neue Marke oder so kommt oder vielleicht...
2: Ja, stimmt, ich finde auch in einer bestimmten Marke gibt es ja manchmal auch noch okay geröstet, nicht geröstet, gesüßt, nicht gesüßt, so Barista mhm. Edition, gibt es ja super verschiedene mhm. und die schmecken alle sehr unterschiedlich und es gibt ja jetzt wirklich, es gibt ja, was gibt es alles? Reis, Kokos, Mandel, Hafer, Erbse. Erbse. Probier mal Erbse. Erbse ist auch mein Papa okay.
0: mochte auch nie die anderen Alternativen, aber Erbse-Marker. Ja. Erbse Erbsen? Mhm. So Hafer, nee, Soja. Find, uh-uh. Und vor allem Erbse. Erbsen, ja.
2: <lacht> das kam ja jetzt, ist jetzt ja auch relativ neu. Und äh, der Ex-Freund von Anedina mhm. <lacht> hat auch eine Erbsenmilchmarke gegründet. Und ich weiß noch, als er in der Testphase war, mhm. ich habe noch nie von Erbsenmilch damals gehört ja. gehabt, hat er mir das mal gegeben. Die ist so echt probieren. gut. Ja, aber da war ich so, Erbsenmilch, boah, oh, ja, Also ja, es klingt richtig ekelhaft, aber das und schmeckt nicht das nach Erbsen. Das schmeckt Erbse. nicht nach Erbse, genau. Und jetzt sind die auch super erfolgreich damit und das ist eine
0: richtig coole Marke. Ja, probier mal Erbse. Ich glaube, Erbse ist vielleicht, kommt vielleicht am nächsten, an den, also oder ist vielleicht eine ganz gute Alternative. Ja. Klar, also auf jeden Fall nicht die normalen, sondern die Barista. Mhm. Also immer bei so Kaffeesachen nehme ich eigentlich immer Barista. Die ist halt weil das halt aufschäumt wie, mhm. wie Milch. Und es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Technik an, wie du es aufschäumst. Und manchmal setzt sich das auch so ab, mhm. kennt man vielleicht. Aber ja, jedenfalls, genau. probier dich weiter durch und mach dir keinen Druck. Vielleicht schaffst du es ja. Und ja, sollen wir weiter ja. gucken, was noch so kam?
5: Von Nadine. Hallo, ihr beiden. Ich liebe euren Podcast und ich dachte mir, bei dem Thema könnte ich auch mal meinen Senf dazu geben, weil ich mich seit ungefähr eineinhalb Jahren auch vegan ernähre. und mein Mutmoment dazu ist eigentlich nur, dass ich eine sehr unterstützende Community um mich rum habe. Also all meine Freunde ähm, unterstützen mich dabei und wenn es irgendwie heißt, ja, wir kochen zusammen oder gehen essen, wird eigentlich immer auf mich geachtet und das ist was, was ich sehr, sehr schätze, und was mir auch sehr wichtig ist, weil ich mich dann einfach nicht mehr so verstellen muss. Und genau, meine ganze Familie ist auch vegan, außer mein Dad. Den haben wir noch nicht so ganz rumgekriegt, aber vielleicht wird es noch was. Die veganen Gerichte schmecken mir auf jeden Fall immer sehr gut. Und mein Freund achtet eigentlich auch darauf, dass wir, wenn wir zusammen essen, immer vegan sind. Und genau, das ist mein Mutmoment zu dem Ganzen. Das hilft einem auch wirklich dran zu bleiben. Ja.
0: Und das finde ich so cool, dass du so ein unterstützendes Umfeld hast. Also das ist, glaube ich, total schön einfach daran, dass man auch wenn man mit Freunden unter- unterwegs sind, das ist, dass die wissen, okay, du bist vegan und dann lassen die sich drauf ein und ganz oft zum Beispiel meinen Freunden, wenn ich jetzt was mit dem mache oder ich treffe mit dem zum Kochen, ist es denen das voll egal, ob wir jetzt vegan essen oder vegetarisch. Das ist denen so egal, weil am Ende, wenn das Essen schmeckt, dann ist das die Hauptsache. Und ich glaube, das ist
2: wirklich auch das Schwierigste an so einer Umstellung, wenn dein Umfeld sich dagegen ausspricht mm-hmm. oder dich nicht unterstützt. Ja. Vor allem, wenn man jetzt nicht in Berlin wohnt oder in einer Stadt, wo, oh, der, ja. wo das vegane Angebot so extrem ist. Da musst du
0: halt immer kochen selber.
2: Genau. Ja. Oder du musst halt in spezielle Restaurants fahren und dann wollen die da nicht hin, weil das nicht so, mm-hmm. weißt du, und dann das ist es immer so ein Kampf und man hat das Gefühl, man ist irgendwie ein Problem oder jemand, ja. der Umstände macht. Und das war für mich auch am Anfang mit, dem, mit der veganen Ernährung ein Thema, weil das ist so ein sehr unangenehmes Gefühl für mich, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche eine extra Wurst. Mhm. Und das ist das größte Geschenk, dass auch deine ganze Familie dahinter ja. dir steht und ja, die irgendwie Rücksicht nehmen. Mhm.
0: Also, Total cool. Ja. Ich habe hab da auch äh, gerade, ist mir das dazu eingefallen, mhm. und zwar habe ich das Gefühl mal so ein bisschen bei meiner Oma, mhm. weil meine Oma macht sich immer, also die, die macht sich immer sehr viel Druck damit, wenn Familie kommt und sie, sie bereitet das alles vor. Die, also die hat dann sehr viel Druck, mit die kann ich dann die Nacht davor nicht schlafen, weil sie weiß, oh, da kommt so viel Arbeit auf mich zu und das ist alles irgendwie kaum zu schaffen. Ähm, und jetzt wird sie auch ein bisschen älter und ein bisschen schwächer und dann macht sie das auch mental nicht mehr so richtig mit. Dann denke ich mir so, Gott, wenn ich jetzt ankomme mit meinem Veganen und die Arme, ey, wirklich, die macht sich dann so eine Arbeit. Und jetzt sie neulich sogar extra einen veganen Kartoffelsalat oder so gemacht. Oh, voll süß. So richtig süß. Und ähm, da stellen sie sich so doch darauf ein. Und das finde ich so schön. Das hat auch Großeltern, die ihr ganzes Leben lang schon Omnivore essen, dass sie sich sogar darauf einlassen. Das finde ich so lieb und nett. Und dann neulich ähm, waren sie, war ich bei meiner Family und dann kamen sie vorbei. Die sind übrigens geimpft. By the way. <lacht> Falls <sich> jetzt irgendjemand <lacht> sich darüber aufregt. <lacht> ähm, genau, also die kam halt vorbei. Und dann, richtig, richtig schön, habe ich halt einen veganen Brunch gemacht. Oh. Und dann haben sie halt auch mal so probiert und die fanden mein Tofu-Rührei so lecker. Oh, also es war gut gewürzt und das mochten sie richtig, gut, richtig, richtig lecker. Äh, mochten sie richtig gerne. Das hat ihnen gut geschmeckt. Und das hat mich halt so gefreut, dass ich ihnen ja. mal so ein bisschen auf was zeigen kann, was man alles so machen kann. Und dann, dann lernen sie immer so richtig viele Sachen neu kennen und äh, lassen sich halt darauf ein. Und das ist für mich so, so schön zu sehen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, offen zu sein.
2: Also in beide Richtungen. Dass man... Selbst wenn man für sich jetzt zum Beispiel die vegane Ernährung entdeckt hat, dass man die niemanden aufzwingt, sondern dass man einfach äh, mit positivem Beispiel vorangeht sozusagen und vielleicht was kocht und sagt, hey, willst du mal? Und dann muss es ja gar nicht darum gehen, dass es jetzt alles vegan ist, Mhm. sondern einfach, dass es gut schmeckt. Kann man dann im Nachhinein sagen, jo, das war, war vegan übrigens. Mhm. Und in der anderen Richtung auch, dass man einfach sagt, hey, ich, ich probiere das mal
0: und ich verschließe mich ja. dem nicht sofort. Toll. Cool. voll. Also ich habe hab diesen Konflikt immer manchmal so ein bisschen mit meinen Eltern, mhm. weil ich bin schon jemand, also wenn ich halt überzeugt bin davon, dass, sage ich mal, meine Ernährung gut ist mhm. und dass ich, glaub, dass ich halt glaube, dass es meinen Eltern auch gut tun würde, zwischen meiner Mom, ich glaube, das würde ihr ja richtig gut tun, mhm. weniger... Ähm, Milch, also pflanzliche Produkte zu, zuzunehmen, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, und dann habe ich das ab und zu so gehabt, dass ich mich auch so ein bisschen zurücknehmen muss und sage, so, nee, nee, ich versuche jetzt nicht, sie zu überzeugen, was muss sie von sich aus machen. Ja. Und es ist so wichtig, dass die Leute das von sich aus machen, weil sonst haben sie halt auch wirklich das Gefühl, dass man ihnen was aufzwingt. Genau. Und dann ziehen die das eh nicht durch. Und man kann halt natürlich dann sagen, hey, guck mal, ich habe gekocht und das mache ich auch immer. Meine Eltern essen auch super gerne mein veganes Essen und kochen dann auch ab und zu mal selber was veganes, ohne dass ich da irgendwas mit zu tun habe. Also ich bin auch gerade nicht da, meine Mama hat noch nicht was veganes gekocht. Cool. Also das finde ich total schön, dass ich sehe, okay, sie machen von sich aus ein paar Schritte und finden das auch cool. Und ihnen schmeckt das. Ähm, bei meinem Papa das ist es das Gleiche, als der hier war bei uns, er war zu Besuch für ein Wochenende der doch sich einen Tag vegan ernährt und hat das nicht mal gemerkt. Also <lacht> ja, ja. wirklich, also das ist, glaube ich, echt einfach so, man kann da auch, glaube ich, in unserer Generation echt so, was heißt mit einem Vorbild vorangehen, aber man kann einfach mal das teilen mhm. und dann kann man halt merken, okay, die reagieren gut oder schlecht darauf. Genau. Und je nachdem, wie sie es dann machen, das ist dann halt deren Ding. Aber ja, es ist schwer, sich manchmal so zurückzunehmen und dann Auf jeden Fall, ja. nicht so zu überzeugen. weil das wird ja auch immer so der veganen Community schon nachgesagt, dass sie immer alle davon überzeugen wollen. Mhm. Und es ist ja auch irgendwo so, weil der Kurs also das Ethische dahinter, die Tiere, die halt sonst sterben oder die so äh, schlecht behandelt werden durch die Massentierhaltung und so. Also es ist ja natürlich auch wichtig. Auf jeden Fall, ja. Aber gleichzeitig ist es trotzdem auch, ähm, muss man sich immer wieder dann in Gedanken also in die Gedanken rufen, dass die Leute das von sich aus machen müssen und nicht, weil ich das denen sage. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, ähm, die man dabei bedenken muss, dass man da vielleicht vorbildlich ist, aber nicht so belehrend. Ich glaube, das ist für viele abschreckend.
1: Hallo, erstmal, ich finde euren Podcast super. Ich höre den immer beim Malen. Und ich habe einen Mutmoment zu dem Thema Vegetarismus. Und zwar bin ich seit Anfang der Fastenzeit vegetarisch, also annehme ich vegetarisch. Weil ich dachte so, die Fastenzeit, probiere ich das mal aus und jetzt bin ich dabei geblieben. Und ja, ich komme super zurecht damit. Und eigentlich wollte ich sagen, dass ich immer Angst hatte, so dass meine Eltern waren immer gegen, sich vegetarisch zu ernähren. Und dann haben sie es eigentlich jetzt super aufgenommen. Und meine Mutter kocht viel vegetarisch. Und wir kommen super damit aus. Also ja, einfach so als Tipp wenn man denkt, ja, man muss dann alleine kochen oder die Eltern wollen das nicht oder so, wenn man noch zu Hause wohnt, ähm, einfach mal machen und dann sie werden die da schon mitziehen.
2: Ja, sehr guter Tipp, finde ich cool. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Familien, wo die Eltern vielleicht eine andere Vorstellung haben von der Ernährung. Ich sag so, ja, hätte <lacht> gerade so, um, aber noch, ich glaube auch noch viel extremer als jetzt bei dir. Also wo, ja, wo ja. man sagt, okay, eine Mahlzeit ohne Fleisch ist kein, kein Essen zum Beispiel. Mhm. Oder ja, wo einfach sehr, sehr viel Wurst, Fleisch, Fisch, äh, tierische Produkte in, in General. Oh mein Gott. Manchmal mhm. kennst du das in englisch Oh Gott. Ich versuche es weniger zu machen. Auf jeden Fall, wo das ein starker Fokus ist. Besonders auch, finde ich, in der traditionellen deutschen Küche findet man ja sehr, sehr viel Fleisch. Und ja, kommt natürlich auch mal drauf an, wo man aufwächst und so. Und ich kann mir vorstellen, dass es das ein Riesenthema ist. Und da ist es ein guter Tipp, glaube ich, einfach so das für sich zu entscheiden und vielleicht auch das Gespräch zu suchen und zu sagen, hey, ich habe da was gelernt und ich ich würde es gerne mal testen. Habt ihr Lust, da mitzumachen? Man kann es ja auch erstmal so als Challenge aufziehen, dass Mhm. man sagt, oh, wollen wir mal versuchen, einen Monat lang das durchzuziehen? Dann ist es vielleicht auch nicht so für die Eltern so, Gott, jetzt müssen wir alles ändern, Mhm. sondern okay, wir probieren das mal aus. Und ich bin mir
0: auch relativ sicher, dass da keiner danach sagt, ja, okay, jetzt nie wieder vegetarisch. Ja. Das war voll schlimm. Ja, ich glaube, es ist wirklich auch einfacher, neue Gewohnheiten zu schaffen, wenn man eben alleine und unabhängig mhm. ist von mhm. einem Elternhaus. Ich weiß noch damals, so vor sechs Jahren, als ich, war Das war bei mir tatsächlich so, ich habe einfach mal gesagt, okay, ich esse jetzt, ess jetzt kein Fleisch mehr bis Weihnachten oder so. Ja. Weil auf We- bei Weihnachten habe ich mich so darauf gefreut. Ne? Ja. Ich so, ja. aber bis dahin esse ich jetzt kein Fleisch. Und dann an Weihnachten habe ich mir gedacht, nö, brauche ich gar nicht. Mhm. Warum soll ich jetzt Fleisch essen? Mhm. Ich habe das jetzt so gut hier eingehalten, so why? Und dann weiß ich noch so in den ersten so zwei Wochen, weil ich habe damals so Food Diaries auf YouTube gemacht.
3: Mm. Und
0: ähm, da hatte ich halt auch schon immer mal wieder so auch Fleisch drin. Ähm, und dann irgendwann habe ich gedacht, habe ich mal okay, wie, Fle- wie viel Fleisch esse ich eigentlich so? Mm. Und dann ist mir aufgefallen, ich esse einmal in der Woche Fleisch. Einmal in der Woche. Ich habe halt eine Woche lang mein Essen gefilmt und das habe ich dann so ein paar Mal gemacht. So, weiß ich nicht, so alle paar, paar Wochen. Und dann habe ich gemerkt, boah, ich esse eigentlich kaum Fleisch. Yeah. Dann versuche es einfach mal ganz wegzulassen. Yeah. Und das ist, glaube ich, auch ein Tipp für alle, die jetzt sich vielleicht noch omnivor, also mit Fleisch und tierischen Produkten und so zu ernähren, äh, mal zu gucken, okay, wie viel Fleisch esse ich eigentlich? Yeah. Esse ich das jeden Tag? Äh, und wie, wie, wie esse ich jetzt je, also jeder Mahlzeit Fleisch? Esse ich es vielleicht nur einmal am Tag oder einmal in der Woche? Und dann kann man ja gucken, okay, was wäre jetzt so ein bisschen, was wäre jetzt ein Schritt in die richtige Richtung, wenn ich es wenn zu jeder Mahlzeit esse, vielleicht nur einmal. Vielleicht, ähm, wenn ich es einmal in der Woche esse, dann vielleicht ganz weglassen. Ich glaube, das ist wirklich
2: eine Gewohnheitssache, weil ja, voll. Aber auch so eine, ich habe das, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zum Beispiel, wo ich in der Schule war, ich war ja eben, wie gesagt, schon sehr früh vegetarisch unterwegs, aber so die meisten meiner Mitschüler hatten immer als Pausenbrot so Salamibrötchen mm-hmm.
0: oder so. Ja, Wurstbrötchen, Käse. Ist so. ja auch lecker gewesen ja, zu der Zeit. mittags
2: so gibt es bei uns so wie heißt das? Ähm, ähm, warte mal, wie heißt denn das? Dieses so ein das ist so äh, wie heißt das? das ist so ein Dings vom, vom Schwein, so ein, auf dem Brot machst du das? so ein dickes Teil
1: kenne ich nicht doch das
2: kennst du ähm, Leberkäse heißt Leberkäse ja,
0: ja äh, und mittags gab es dann total oft so Leberkäse oh mein Gott ich weiß noch genau wie das riecht mir wird schlecht wenn ja. ich daran nur so denke aber das Boah. ist so
6: voll
2: normal ich ja genau, mich, das war ich frage nicht halt, ob es jetzt in der Schule auch so ist oder ob also ob das einfach so eine so ein Ding ist was man halt isst in der Schule oder ob das jetzt dadurch dass auch generell Klimakrise, irgendwie alle hm. sind politisch engagiert, alle haben irgendwie, interessieren sich auch mehr dafür, was so Ernährung auch zum Beispiel für ja. eine Auswirkung auf die Natur ja. hat. Ob das dann auch immer noch so normal ist, mhm. könnt ihr mal schreiben auf unserem Instagram Account, Mutte-Podcast. da posten wir auch immer was zu jeder Folge und da könnt ihr mal in die Comments reinschreiben, wie das bei euch ist, wenn ihr noch in der Schule seid.
0: Ja, wir haben jetzt noch eine Sprachnotiz von Sophie,
7: Hi Hanna, hi Jette. Mein Moment zum Thema Vegetarischem war, also ich bin immer in so Freizeiten und da kochen die Betreuer dann auch immer für ein. Und ähm, es gibt natürlich auch immer welche, die vegetarisch sind, deswegen kochen sie immer eine vegetarische Version und halt mit normalem Fleisch. Und dann haben sie Chili con carne gekocht und ähm, aber sie hatten halt überall so ähm, vegetarisches Hackfleisch, also aus Tofu, glaube ich. Und ja, genau, am nächsten Tag haben sie dann gefragt, ob irgendwas anders geschmeckt hat und keiner hat es halt bemerkt. Also ich fand es echt mega lustig, dass es keiner bemerkt hat. Und ja, da dachte ich mir einfach nur so Mut. Also übrigens finde ich euren Podcast mega toll. Und genau, viele Grüße aus Stuttgart. Ja,
0: danke für den mega coolen Mood-Moment. Ja, das ist echt eine Mood. Das, ne das ist halt, das finde ich immer so cool, mhm. wenn man das halt gar nicht merkt. Und ich glaube, das ist halt so die Sache. Ne? Die ganzen ähm, Alternativprodukte, die gibt es ja, glaube ich, auch extra, damit sie halt so echt wie möglich an das Original rankommen. Ja. Ich habe neulich mit Demi im Mauerpack gilt und er hatte Würstchen mit. Mhm. Die haben eins zu eins geschmeckt wie diese kleinen Nürnberger. Krass wirklich eins, also ich kann mich an den Geschmack noch erinnern, das war exakt gleich. Also da war nichts anders dran. Und er meinte auch, die schmecken eins zu eins wie die originalen äh, mit
2: Fleisch drin. Ich hatte auch schon mal so eine Erfahrung, da hat Annelina so ein Burger-Tasting-Video gemacht. Das gibt es auch auf YouTube, wenn ihr euch das anschauen wollt. (lacht) Annelina Waller heißt ihr YouTube-Account. Und da, da gibt es einen Burger, der hat so, so krass nach... Also mhm. ich habe ja wirklich echt lange kein Fleisch mehr gegessen. Ja. Deswegen kann es auch sein, dass ich ja. einfach eine voll verzerrte Wahrnehmung habe. Aber für mich hat es so fleischig geschmeckt, dass ich es schon eklig fand. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte... Das war
1: so echt für ja, dich. Ja, mhm. das war so
2: echt für mich, dass ich so dachte so... Boah, dachtest, nee, ich du kann du jetzt Tier. Ich kann es ja. gerade nicht essen. Ich finde es gerade richtig eklig. Ja. Und das zeigt ja aber nur, wie nah das heran ja. geht. Also
0: ja. für alle Leute, die vom Geschmack einfach enttäuscht sind, ihr habt noch nicht das richtige Produkt. Genau, gefunden. probiert weiter aus. Ähm, vielleicht, also ich weiß natürlich nicht, wo ihr lebt, mhm. ob ihr jetzt, wo lebt, wo es kein gutes großes, großes Angebot gibt. Aber es gibt es eigentlich in jedem Aldi, in jedem... Mittlerweile gibt es ja. total, also klar, in Berlin ist bestimmt noch mal ein bisschen ja. krasser, ähm, aber wenn ihr auch mal vielleicht in einer näheren Stadt seid, und da ist zum Beispiel so ein Veganz, also so ein größerer mhm. Veganer-Supermarkt, dann guckt da mal die Fleischalternativen oder an oder einen Bioladen. Ja. Also es gibt wirklich so, so gute Alternativen mittlerweile. Klar, manches kommt immer noch nicht exakt an das Original dran, aber dann ist es einfach eine Sache von umgewöhnen einfach einen anderen Mhm. Geschmack. Ähm, Lieben lernen. Ähm, Klar, nur weil das jetzt irgendwie fleischig ist, heißt es ja nicht, dass es per se leckerer ist. Das heißt einfach nur, dass du dich vielleicht eher an den Geschmack gewöhnt hast und damit was auch verbindest. Ja, genau. Ähm, Ich glaube auch, bei dir ist es ja auch so, also
2: denke ich jetzt mal, im Alltag essen wir jetzt auch gar nicht so viel Ersatzprodukte. Nö, überhaupt nicht. Sondern halt gar nicht. eher andere vollwertige Lebensmittel. Ja. Aber wenn man dann mal Bock hat, irgendwie wenn ja, man Grill genau. oder so,
0: dann ist es gerade. Wenn cool. man hat Bock auf so Nuggets oder genau. so, dann gibt es da auch wirklich richtig gute
2: Alternativen. Ja. Und es gibt auch eine Wurst, da esse ich die esse ich richtig gerne. Also es ist halt natürlich eine vegane Wurst, mhm. aber das ist so, sieht so ein bisschen aus wie so Schinken mit so Paprikastücken drin. Ja, die ist geil. Ich liebe die. Ja. Ich weiß, ich
1: weiß genau, welche das so. Die ist richtig lecker.
0: Die ist richtig geil. <lacht> ja. Mein Bruder, oder es gibt auch da diese kleinen Frikadellen Dinger mhm. von. Mein Bruder mhm. isst die lieber als die Originalen.
3: Mhm.
0: Die sind so gut. Also, ja, Wirklich, probiert euch durch die Alternativen, ja, okay. wenn ihr gerne Fleisch isst, wenn ihr gerne gerade Fleisch mhm. finde ich, da gibt es da gibt's richtig gute Sachen. Ja. Es gibt auch also es gibt auch immer wieder mal bessere Käsealternativen. Mhm. Ich finde, da geht es noch nicht ganz ran. Das stimmt, ja. Aber es gibt einen richtig guten Parmesan, eine richtig gute Parmesan-Alternative aus Mandeln. Also wenn ihr das mal irgendwo seht, holt euch das mal. Das ist aus Mandeln, mhm. es ist so geraspelt wie halt dieser Parmesankäse Es schmeckt eins zu eins so. Und bei Fisch gibt es ja auch richtig coole Alternativen, ja. zum Beispiel
2: Karottenlachs oder
0: so. Ja, stimmt. Das ist,
2: also ich muss sagen, das ist bei mir schon fast wieder zu echt. Mhm. Also da denke ich dann auch schon fast wieder so, ich will es eigentlich nicht essen, es schmeckt für
0: mich so krass nach ja. Fisch. Aber es ist halt aus Karotte. Es ist schon Wahnsinn. Witzig, oder? Ja.
1: Jetzt ist hier noch ein Moment von Jette.
0: Liebe Grüße an dich.
1: Hallo Hanna, hallo Jette. Ich wollte euch mal meinen Mutmoment zum Thema vegetarische und vegane Ernährung senden. Und zwar mein Mutmoment, dass ich mich halt ich glaube, drei Jahren vegetarisch ernähre und damit auch sehr happy bin. Und ähm, als Tipps, ich würde es einfach nur jedem empfehlen, es einfach mal ausprobieren. Weil bei mir war es auch so, seitdem ich es mache, dass mir Fleisch einfach auch gar nicht mehr fehlt.
0: Ja, das ist es halt einfach, ne? Was wir schon meinten mit der Umgewöhnung und mit einfach Alternativen finden, die genauso sind und genauso gut schmecken.
2: Ja, ja richtig cool. Ich habe auch das Gefühl, dass wir eine sehr
0: vegan-vegetarian-Community ja, haben. <lacht> ich also. glaube, ja, glaub, viele von euch haben schon so die ersten Schritte gemacht. Ja. Und sind jetzt halt eben so dabei, so sich den eigenen Weg zu und die eigenen ja. Gewohnheiten zu ja. finden. Aber ich glaube auch trotzdem, falls ihr zuhört und ihr habt, ihr habt noch gar nichts gemacht oder ihr, ihr, habt, ihr habt vielleicht schon mal den Wunsch gehabt und ihr habt es euch noch nicht getraut. Ja. Vielleicht ist es jetzt hier so ein Anlass, so ein, so ein, genau. so ein Sta- Starting Point ja. irgendwie. auf jeden Fall. Anna Lena hat auch noch was geschickt. Hallo, mein Mutmoment zum Thema vegetarische vegane Ernährung, ist, dass ich mich seit vier Jahren vegetarisch, zum Teil auch vegan ernähre und immer sehr viel Kritik geerntet habe von meiner Familie oder von meinem Umkreis. Und meine Familie es eigentlich nie wirklich verstanden hat. Und seit circa zwei Wochen fängt meine Familie auch so langsam an, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich auch zum Teil vegan sogar schon zu ernähren und Fleisch komplett wegzulassen. Mich persönlich freut das halt einfach extrem, weil ich merke, dass es doch irgendwo einen Einfluss auf sie hat und es letztendlich nur positiv war, dass ich mir selbst treu geblieben bin. Genau.
2: Richtig, richtig schön. Also vier Jahre ist auch echt eine lange Zeit ja. und vier Jahre vor allem in einem Umfeld, was dich nicht supportet. Wir mhm, also haben ja schon mal darüber gesprochen. Ja. Ja. Aber richtig cool. Also ich drücke euch da die Daumen, dass es auch weiterhin in eine gute Richtung läuft.
0: Ja, ich glaube, momentan ist es einfach auch so ein bisschen so ein gesellschaftliches Ding, mhm. dass viele auch vielleicht auch einfach auch mehr darüber berichtet wird, weil es so Mainstream wird. Ja. Man merkt einfach, okay, die, die vegane Theke wird immer größer. Da kommt immer mehr dazu. Es gibt teilweise in Supermärkten eine genauso große vegane und vegetarische Auswahl wie tierische Auswahl. Ich kann
2: mir aber auch vorstellen, dass es so richtig... Also mich würde es vielleicht auch so ein bisschen ärgern. Also auf der einen Seite Freude einen natürlich wenn dann die Familie umdenkt aber ich glaube hm. ich würde mich so denken so hä, hab ich habe mich drei Jahre die ganze lang Zeit fertig lang. gemacht dafür ja. und jetzt merkt ihr das also mhm. so, da würde ich auch so denken so seid ihr also nicht seid ihr dumm aber so weißt du das nervt dann wenn das man dann halt schon sein müssen. genau wenn man dann schon so lange irgendwie das gut vorlebt und dann erst so aber ich meine man sollte es positiv sehen ja. und dann sagen okay cool ja, cool genau. dass ihr jetzt an dem Punkt seid aber ich kann mir auch vorstellen. Also ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich glaube, für mich war es dann auch so ein
0: bisschen... Ja, es war bestimmt nervig Ich habe euch das doch schon mal gesagt. Mm, es war bestimmt nervezerrend, das so lange auszuhalten, aber ich glaube, das ist trotzdem eine schöne, dass man sich dann trotzdem auch darüber freuen kann, ja, wie auf du jeden schon Fall. meintest, auf jeden dass die Fall. das von sich aus machen und ja. von sich aus überlegen, hey, lass das mal ausprobieren, auch wenn es drei Jahre später kommt, aber hey, immerhin. Ja. Und ich habe auch tatsächlich neulich, und ist auch richtig cool gesehen, dass bei Ikea der Hotdog in vegan günstiger ist als der, günstiger. der Tier. Oh, ja, das, wird... das ist so hm. vorbildlich, dass sie dass ja. das, ähm, dass die das, Fleisch, das, das Fleischprodukt cool. teurer machen. Das ist selten. Ja, das ist selten. Das ist doof, dass es selten ist, weil ja. eigentlich müsste das halt wirklich genau andersrum sein. Mhm. Ähm, das, also ich, Fleisch muss einfach noch teurer werden. Ja, das glaube ich ähm, Damit der Konsum, damit einfach die Nachfrage runtergeht. Ja, und damit es
2: vielleicht auch was Besonderes wird.
0: Ja, das ist einfach auch achtsamer und bewusster genau, passiert. nicht einfach, ja. Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Schritt, den viele wahrscheinlich dann irgendwann machen, wo sie merken, okay, ja, das, da, hat sie, da hat man vielleicht äh, noch nicht so viel drüber nachgedacht oder ist auch noch nicht so richtig hinterfragt, weil man hinterfragt sich ja selber immer, also wahrscheinlich eher nicht so oft, hm. im Vergleich zu irgendwie anderen. Und man hinterfragt dann bestimmt eher ja. die Person, die sich vegan ernährt, dann, warum macht die das? Und denkt dann gar nicht darüber nach, hey, warum mache ich das eigentlich nicht ja. oder warum mag ich Fleisch so gerne und warum esse ich so gerne? Ist es was, was ich damit verbinde? Oder ist es überhaupt richtig? Also klar, so Gewohnheiten und Ernährung und auch, ich meine, es geht ja auch auf andere Lebensbereiche dann irgendwann, was zum Beispiel sowas also wie Mode angeht, mhm. Modeproduktion, ähm, Leder, Ledertaschen, Schuhe und so weiter. Also es geht natürlich noch viel, viel weiter darüber ja, hinaus. Ja, das ist ein
2: Riesenkosmos. Und
0: da bin ich halt auch gerade auch dabei, zu gucken, wie kann ich noch andere Lebensbereiche veganer machen. Es ja. muss ja nicht von 100, also von 0 auf 100 passieren, ja. aber dass man sich zum Beispiel immer so ein Produkt aussucht und dann überlegt, ist es eigentlich vegan und was gibt es da für Empfehlungen? Mm, ich finde find aber auch,
2: sorry, dass ist Alles gut. Aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, so eine Balance zu haben zwischen okay, ist es vegan, aber auch macht es vielleicht Sinn, in ein Teil zu in- investieren, was nicht vegan ist, was dafür aber viel langlebiger ist. Mhm. Weißt du? Also, keine Ahnung, Wolle zum Beispiel finde ich ein gutes Beispiel. Mhm. Finde ich teilweise doch, also für mich persönlich, ein besseres Material als jetzt in Plastikfaser, ähm, obwohl es nicht vegan ist. Also, da, denke ich, muss man dann schon noch mal gucken. Also es gibt ja dann auch Leute, die dann alle ihre Ledersachen wegwerfen, mhm. weil sie das nicht mehr wollen. Ja, ja, Finde ich
0: jetzt auch nicht die smarteste secondhand Lösung. Second Hand Genau, genau. Ja. Dass man vielleicht nicht die Produktion unterstützt, aber genau. ähm, du hast das Teil trotzdem, weil du dir es halt Second Hand ja. holst. Ähm, klar, vielleicht, genau, da muss man einfach wirklich, ich glaube, das ist so ein, so ein Step-by-Step-Ding. Ja. Ähm, wo man sich einfach mit der Zeit immer so wieder fragt, hey, kann ich das nicht mal irgendwie umsetzen und mich da da auf was Neues einlassen? Ähm, Ja, ich glaube, das ist einfach so the way to go, was so vegan angeht. Ähm, Und zum Beispiel, ich weiß noch damals, als ich so damit angefangen habe, auch vegetarisch zu sein und irgendwann auch immer mehr vegane Sachen ja, hinzugefügt habe, hat mal jemand so zu mir gesagt, ja, Jette, du bist auf dem Weg dahin, mach weiter so, keine Ahnung. es war halt so bestätigen. Ich dachte mir zwar so, ja, never ever schaffe ich das, und hm. das schaffe ich eh nicht. Aber hey, ich, ich bin auf einem guten Weg dahin. Yeah. So. Ich schaffe das schon irgendwann. You can do it. Genau, auch wenn es jetzt noch nicht so zu 100 Prozent yeah. ist, bin ich vielleicht zumindest, was Ernährung angeht, schon bei 90 Prozent mhm. oder so. Mhm. Und ähm, wenn es dann auch zum Beispiel dann, je, je mehr Kaffees, vegane Sachen, sa- anbieten, dann schaffe ich es irgendwann sogar auf 100%. Ja. Und das lege ich auch zum Beispiel auch gerade bei mir, dass ich dann eher das Café auswähle, wo ich hingehe, wo die halt einfach viele vegane Sachen an, anbieten und wo es vielleicht sogar ein ganz veganes Café gibt. Also man lernt auch einfach neue, neue Restaurants und Cafés dadurch kennen und halt lieben.
6: Also ich habe zu dem Thema zwei Fragen. Einmal, wie stellt man sich um, wenn man vegan ist? Also macht man das, dass man vielleicht erstmal, wenn man davor keine Vegetarierin war, einfach eine Woche ohne Fleisch lebt und dann die zweite Woche ohne Fleisch oder tierische Produkte? Oder wird man das einfach über Nacht, dass man sagt, nein, ich esse jetzt keine tierischen Produkte? Das würde mich ultra interessieren. Die Frage beschäftigt mich auch. Und wenn eine zweite kleine Frage ist, merkt man das, dass man Vegetarierin sein möchte oder vegan leben möchte? Weil ich bin persönlich nichts von beiden. Ich meinte gar nichts von beiden. Ähm, ja, das würde mich mega interessieren. Und yes, das war's auch. Und ich hoffe, ich habe ähm, alles richtig ausgesprochen und so, weil ich bin ein bisschen nervös immer, wenn ich Sprachnachrichten mache. Und yes, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag. Tschüss. Ja, vielen Dank. Ähm, hm. Also ich glaube, es gibt kein richtig oder
0: falsch. Ähm, vegetarisch zu werden. Mhm. Ich glaube, man muss einfach von, von sich selber aus gucken. Ich meine, du hast ja zum Beispiel jetzt vorgeschlagen, eine Woche lang vegetarisch zu sein. Ähm, wenn du das schaffst, klar, kannst du es machen. Es gibt halt verschiedene, es gibt halt so radikale es, ja. Möglichkeiten. Es gibt aber auch so diese Step-by-Step-Varianten. Man muss einfach gucken, was für dich funktioniert.
2: Genau, ich glaube auch, dass es sehr individuell ist. Also bei dir war es ja relativ radikal, Oder? Du hast ja einfach gesagt, okay, ich esse jetzt kein
0: Fleisch mehr. Ja, weil ich gemerkt habe, dass ich eh kaum Fleisch mehr esse. Also es ist einfach generell weniger geworden. Und dann habe ich gemerkt, wait, okay, ich esse jetzt einmal in der Woche Fleisch, Mhm. jetzt mache ich es einfach mal gar nicht mehr. Ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, was ist deine Motivation dahinter? Also Mhm. warum machst du
2: das? Machst du das, weil du denkst, es ist gesünder? Machst du das für die Umwelt, für die Tiere oder ich weiß nicht was? Weil das in Momenten, wo man dann vielleicht gerade so ein bisschen am Zweifeln ist, okay, soll ich mhm. das jetzt essen oder nicht, dann sich die Motivation wieder in den Kopf zu rufen ja. und zu sagen, okay, ich mache das, ich esse das jetzt nicht, weil ich möchte Tiere schützen zum Beispiel. Ja. Dann fällt es einem viel leichter, dann sich für eine andere Alternative zu entscheiden, als mhm. wenn man einfach sagt,
0: oh, ich darf jetzt nicht. Genau, das ist halt aus deiner Überzeugung mhm, heraus. Genau. Das, ist halt, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, das ist so der Kurs dahinter. Genau. Dass man selber sagt, okay, ich bin auf dieser Mission genau, ja. und ich mache das für mich und für die Tiere genau. und für die Umwelt. Und ich glaube, dann hast du dann eine viel höhere Motivation, es vielleicht sogar ganz zu schaffen, auf vegetarisch umzusteigen.
2: Und das ist halt so witzig, weil das war ja bei mir, war ja wirklich diese Liebe zu Tieren. Also, dass ich gesagt habe, oh Tiere sind meine Freunde, ich will die nicht essen. Das war ja meine Motivation. Und deswegen habe ich ja auch diese ganzen Sachen gegessen, wo man das nicht gesehen hat, dass es mm. ein Tier ist. Mm. Und ich habe auch gar nicht so weit gedacht, dass Tiere halt auch in der Milchproduktion leiden können ja. oder so. Ne? Weil ich dachte mal, ja, Tiere geben halt Milch oder Kühe mm. geben halt Milch. Ähm, aber da, ja, das hat mir dann schon geholfen, auch da zu auch dazu sagen, nee, ich will das jetzt nicht essen, weil es war ja. mein Tier. Und jetzt ähm, aus einer Erwachsenenperspektive schaut man natürlich ganz anders nochmal drauf. Aber ich glaube, jeder hat so eine Motivation, wo er mehr dafür brennt, als für die anderen
0: Aspekte. Und die würde ich mir einfach raussuchen und die mir dann immer wieder in den Kopf mm-hmm. rufen. Ja. Und die zweite Frage war, ob man es merkt, dass man vegetarisch oder vegan ist. Also ich fühle mich jetzt nicht anders. Also klar, ich, ich esse viel, viel gesünder. Was? Ich esse viel mehr Gemüse. Mm-hmm. Ähm, <lacht> schon so. Ich kann mich halt nicht mehr erinnern, wie das war. Man weiß es gar nicht mehr. Ja, also ich glaube, also ich fühle mich, also man fühlt sich nicht anders. Du bist jetzt kein anderer Mensch oder so. (lacht) Sondern, also ich glaube, der größte größte Unterschied ist einfach, dass man vielleicht andere Lebensmittel mehr konsumiert als vorher. Also, man kann sich halt super gesund vegan ernähren, man kann sich aber auch nur aus verarbeitetem Kack äh, ernähren. Man (lacht) kann jetzt auch nur Tiefkühlpizzen essen und nur Pommes und irgendwelche Burger oder fettige Sachen anbraten. Das ist genau das Gleiche wie, du kannst dich natürlich auch mit nicht veganer Ernährung gesund und ungesund ernähren. Und genauso kannst du dich gesund und ungesund vegan oder vegetarisch ernähren. Da ist halt kein Unterschied. Es geht einfach darum, wie du es umsetzt. Also vegan heißt nicht, dass du dich gesünder ernährst, sondern es heißt einfach, dass du dich mit anderen Lebensmitteln versorgst. Genau, ja.
2: Was vielleicht noch wichtig ist, wenn man jetzt gerade umstellt und vielleicht noch nicht so eine ausgewogene, ausbalancierte Ernährung hat, weil man jetzt eben neue Lebensmittel integriert und so weiter, dass man vielleicht mal Blutbild macht, auch nach einer gewissen Zeit, und dann schaut, okay, welche Mineralien, welche... was hat sich verändert. Genau, worauf sollte ich vielleicht ein bisschen mehr achten.
0: Was hat sich vielleicht verbessert.
2: Genau. Und das also das würde ich empfehlen, aber auch nicht sofort, weil ja. der Körper braucht auch erstmal Zeit, um sich umzustellen. Ja. Wenn du jetzt, sage ich mal, drei Jahre zum Beispiel jetzt deine Ernährung umgestellt hast, würde ich einfach mal ein Blutbild machen oder... Ja war noch immer und nachgucken und natürlich wenn du merkst du bist irgendwie schlapp oder so mhm. dann würde ich früher vielleicht schon mal ein bisschen gucken weil es sind manchmal so kleine, kleine Stoffe kleine Sachen die du ändern kannst die dann sofort eine riesen Auswirkung haben mhm. da muss man sich auch erstmal irgendwie einspielen also ich finde es auch immer noch krass dass ich beim Arzt ich werde auch immer gefragt so ja wie ernähren Sie sich Sag ich vegetarisch, und das ist heißt erstmal so, oh, okay. Und dann, und das muss man sagen, das ist in Berlin, ne? Ja. Und dann, dann sage ich so, ja, aber seit ich sieben bin, dann sind die so, ach so, okay, dann wissen sie ja, wie es geht. Ja.
0: Ja, das ist halt immer so, es wird immer so, also meine Mama, meine Mom damals war, also die meinte dann, du, das ist ja dein Ernst, willst du jetzt hier vegan werden? Was soll das? das hast du doch gar kein B12 mehr, ess nur äh, Fleisch, damit du wieder Eisen kriegst. Okay, crazy. Also wirklich solche ja. Sachen musste ich mir anhören. Das ist halt kompletter BS. Also das ist wirklich, also... Ja. Das heißt, also wir haben dann in der Folge mit Annalina auch mhm, drüber ja. gesprochen, über auch so Nahrungsergänzung genau, und was, was Sinn macht und was keinen Sinn macht, weil sie kennt sich da viel besser aus ja. als, als wir, also ist da viel besser drin. Ich habe halt auch, also... Ich supplementiere schon so ein paar Sachen, habe aber mal neulich einen B12-Test gemacht mhm. und mein B12 ist so verdammt hoch, mhm. weil ich das halt supplementiere. Plus es ist es halt mittlerweile auch in vielen Lebensmitteln drin, mhm. viel verarbeiteten veganen Lebensmitteln. Klar, sie sind nicht in der Paprika, ja. aber auch nicht in den Kartoffeln, aber in so verarbeiteten Sachen wird das eben oft zugefügt, genauso wie es beim Fleischhalten zugefügt wird. Ja,
1: ich
2: supplementiere ja. gar nichts und ich habe Top-Werte. Also, ich ja, habe ähm, Bluttest gemacht letzte Woche. Und da war alles perfekt. Ja, siehst du, also genau, es muss ja. halt gar nichts
0: heißen. Bei mir auch, ja. also ich habe auch ein super Omega-3-Gehalt. Mhm, genau. Also klar, man muss sich, aber das ist ja genau das Gleiche. Fleischesser machen sich da auch keine Gedanken genau, drum. Aber genau. die Veganer ja. sollen dann ne, den ja. perfekten Wert okay, haben mit genau. ihrer Ernährung. Ja. Also ich, ich wette, ich habe ein besseren, äh, besseres Blutbild als meine Mom. 100%. <lacht> die isst so ja. viel Kack. Ja, Und genau. ich esse, ich ernähre mich super gesund. Ich esse so viel Gemüse, Sehr so viel, gut. also viel mehr Gemüse auch als Obst und so. Also ich glaube, da ernähre ich mich schon um einiges ja. besser. Ähm, und es ist einfach wirklich, also man kann ja jede Ernährungsweise, wie ich eben schon meinte, gesund und ungesund gestalten. Und man kann auch in jeder Ernährungsweise Mangel haben, was Vitamine angeht und Mineralstoffe. Also das hat damit halt einfach wenig zu tun. Muss ich einfach damit auseinandersetzen, woher man sein, sein Gehalt bekommt, sein Lebensmittel. ja. Stuff. Ja. Und wenn ihr
2: damit jetzt mal anfangen wollt und vielleicht noch nicht so den Zugang gefunden habt, kann ich euch auch empfehlen, einfach mal eine Doku anzuschauen. Ja,
0: genau. Zum so Beispiel gibt es da einige. Gibt sehr viel auch motivierende Dokus ja. auf jeden Fall. Ja, total. Mhm. Oder zum Beispiel, was auch immer cool ist, sind vegane Food Diaries auf mhm. YouTube. So vegane What I Eat in a Week, What I mhm. Eat in a Days. Ähm, da findet man auch immer super viel Inspo. Also ja. das ist, glaube ich, auch für viele, die anfangen, vegan zu kochen. Ich kann euch eine super auch vegane App erzähl- ähm, empfehlen. Die heißt Deliciously Ella. Mhm. Die hat auch zwei Kochbücher. Da koche ich fast jede Woche mehrmals drauf Und es ist super leckeres Essen. Satt macht. Mhm. Ähm, ist alles vegan. Also schaut da gerne rein. Oh, das kann yes. ich nur empfehlen. Nice. Also, ja. Okay. Kleine Empfehlung, Empfehlung noch mal hier am Ende der yeah. Folge. Das war nämlich jetzt auch der letzte Mutmoment, den wir abgespielt haben. Also danke Mhm. an alle, die was geschickt haben. Auf jeden Fall, wir
2: freuen uns immer sehr darüber.
0: Und wenn ihr ein anderes Thema habt, was euch bewegt, worüber ihr gerne
2: eine Folge hättet, könnt ihr uns auch gerne immer eine Sprachnachricht mit euren Wünschen, Anregungen schicken oder mit einem Mutmoment, einfach so. Die bauen wir dann ja jede Folge ein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ja,
0: danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.